0: Hello， 大家好，欢迎回到偏方夜谈，我是太久处女座上升射手，目标是成为乐观的男子。嗨，各位，你今天开心吗？我很开心，牙比，就是有一点慵懒的开场，没有办法，因为我刚完呃结束了今天一整天所有的行程，然后我现在真的非常的疲惫。就跟大家分享一下，简单分享一下，就是今天呃带我们的小朋友们，对，就是因为暑假嘛，暑假期间大家都非常开心，非常的开心，我也很开心。那开心的时候做什么呢？开心的时候就是出去玩咯。去哪里玩呢？我们去了云林古坑剑湖山哇，<笑>哎。我不得不讲，听到这里的人就会觉得很莫名其妙。就是我一拖着这个疲惫的身躯，然后讲的这几个超级没有灵魂的字，我认真觉得我现在完全没有灵魂，真的很没有灵魂。但是我觉得还是要跟大家分享，就是今天一整天的心情。其实简单来讲，今天这一集我本来也没有预设想要说什么，只是就突然间一个感觉，一个 feeling， 就是有感而发。然后再加上就是呃前几天。就是我在整理我的那个，就是还未完成的那个脚本的时候，我就发现，哎，对耶，这个时间又要到了。<笑>是的，我此刻录音的我是八月七号，对，那想必也知道，就是。可能应该我会是在这个日期上架，但什么时候上架我不知道。总而言之呢，明天对此刻我录完音的隔一天就是我们的父亲节，好不好？祝全天下所有的父亲，或者是呃父代母职的父亲，或是各位阿公们、叔叔們,们、伯伯们、伯伯们，祝大家父亲节快乐。对与此同时，我也祝我自己父亲节快乐。对啊，毕竟就是有。一对儿女，<笑>我有一对儿女，好吗？然后关于这个课题啊，其实我之前也有想要开一集跟大家聊聊。自从我在节目中跟大家分享过我有养猫之后，对，当然我觉得养狗那是另外一件事。毕竟我之前都有跟朋友们分享说，我们家狗狗儿、狗大姐，我们家的 Kimi， 对我觉得对他而言，或是对我来说，我觉得我们的关系比较像室友。我们比较像室友，相处上可能就比较没那么的，没有太多的，比如说可能我会去教他，或者是会去管管他，或者是想要去训练他，好像没有这种很强烈的情绪，大部分都是我妈的在训练 Kimi 这样子。可是，当我自从开始领养这一对儿女，就是我这一对猫儿女的时候，我发现对他们会有一种期许，就是哎、欸，好像他们可以被训练，或是会期待他们可以长成什么样子，比如说个性要怎么样啊，然后相处起来作息会不会混乱啊，脾气会不会很拗啊，或是说他们的呃各自的美感大概都怎么样？对我觉得开始领养他们之后。我觉得呃，就是偶尔呃，看到我发动态的朋友们，大概也感觉出来，就我真的很爱，有时候会很喜欢晒他们，就是真真的很可爱。而且我觉得，自从领养猫之后，嗯，有一些心情确实跟养狗的过程，我觉得不太一样，而且差异还蛮大的。首先，关于活动量的部分。就是狗儿的活动量大约就跟脉搏差不多，就是一阵一阵一阵，然后可能一下休息一下，然后可能一下又哇又玩一下，然后之玩累了之后再休息一下，然后累了就哇再玩一下。我觉得养猫比较大的，特别是猫的脉搏没有。哈哈，猫<笑>没有脉搏，也不是说没啦，就是我觉得他们玩游戏，就是他们想要跟人亲近这件事情，他们真的非常看情绪。我后来也认清这件事，以前的我总觉得跟朋友的猫相处起来都还不错，我觉得后来才理理清一件事情，就是觉得对我的朋友，我朋友养的猫会理我，我觉得最大的原因只是出于对我的好奇，他们完全是呃对我说有没有兴趣，我觉得那是另外一回事。可是我们家这两只。我不得不说，他们脾气真的有够拗，对我觉得很拗啦。但我觉得某层某程度上应该也像我呵呵，对啊。可是呃，但我觉得他们还是有他们的优点，是可爱的，对，是可爱的。从呃几号啊？诶、欸，我养他们多久了？有半年了吗？哇，完蛋了，我忘记他们入住的，他们搬进来宿舍的时间。对，但简单来说，前前后后其实也经过了至少我觉得有三个月，应该啦，至少有一季了吧。让我来推算，或者是让我来检查一下我的行事历。我有画在我的日历上面，我的日历上面有写两个小可爱，我当爸爸的日期。好，对，五月九号，哎，算算掐指算一算，大概也是六七八八个呃三个月。三个月一季耶、欸，一季的时间确实跟这两个小朋友相处，我觉得这三个月的过程当中，一开始有一点煎熬。我觉得可能是因为我自己就是求好心切的个性，我发现这个事情跟我妈很像。就可能一开始小朋友刚来家里啊，就觉得说哦，我们要让他们很自然、很发，呃，就是随他们的个性，我们要先适应他们，他们也要适应这个环境，这样子。可是后来发现，到了第一个月还 OK 哦，可是第二个月我，我发现我跟我妈就耐不住了，就是开始。觉得说哦，晚上都不睡觉，乒乒乒乒，然后不在就是妙妙妙，然后吃饭倒是蛮蛮准时的啦，就是时间到了放饭就会乖乖的吃完，这点我觉得还蛮开心。再来就是有我之前要养猫的时候，也有朋友会提醒我说猫很不爱喝水，但我觉得有个好处吧，应该算说他们跟狗一起生活的好处是，他们两个真的很爱喝水。算是爱喝水的猫，对这这一点我蛮感恩戴德的，对，就是我觉得是天使宝宝，他们两个是来感恩的，<笑>是来报恩的，猫的报恩。好，所以呃，他们目前的生活机能或者是干嘛，脾气什么，我觉得都还 OK， 蛮好，而且也很好动，对，然后那个好奇心也很旺盛。到目前为止，我觉得在生活上面，我觉得我们已经有抓到一个很好的平衡点。然后在相处过程当中，也是有学习，有一些学习，包括像是我自己对于一些情绪上控制吧。我我说实话哦，以前养狗或是跟呃跟 Kimi 互动的时候，基本上狗狗只要感觉到就是跟它生在一起的人有一点情绪，或者是可能不太想依不想不太想理它，有点 emo 的时候，狗狗可能会想想要讨好，或者是会撒依赖，或者是干嘛。我们家两只完全不会，对。我儿子跟我女儿我完全不会。我如果可能，他们把我吵得很烦，或者是他们就是一直要捧来捧去，在我很忙的时候碰来碰去，或者打扰我写字干嘛，我会觉得他们真的很烦，想把他们两个关进那个关进那个就是睡觉的笼子里面。然后就那两个就会觉得说，嗯，傻小，就我们干嘛了？就你干嘛关我？对我又不是我睡觉的时间，干嘛关我？就他们两个就开始那边耍性，在那边喵喵喵，然后就喵，大概一喵可以喵半个小时。我后来才发现說，说对啊，就是猫跟狗好像不太一样。狗会可能照顾主人的情绪，就主人 OK 的时候，狗就会靠近，会亲近，会想要玩。但猫完全不一样，猫就是一个猫，猫就真的是猫，就他们真的很没有在管你，也没有在 care 你到底要这时候是开心还是生气。没有，他们就是非常我行我素，跟我一样。<笑>对啊，所以因为我我其实，在跟猫相处的这一两个、这两三个月下来，我好像可以印证说，我的朋友有说过我很猫这件事情，就是我也是在人际关系相处上很一阵一阵，就是很热情的时候，可能朋友就是拿逗猫棒，或是说拿一些好处，想跟我互动的时候，我的回应就非常非常热烈，然后就是很很用力、很用力这样子。可是，一旦我可能一下子注意力或是我分心的时候，我就完全消失，然后我就完全不见，就是可能想要诱惑我都没有办法的那种。我觉得这一点我跟猫真的很像。好啦，对，那关于这一点，我自己其实也觉得很可爱的事情是，透过跟动物啊，我自己以前是有这个迷失。就是我觉得有养宠物的人，或是说有在照顾人的，不管是父母亲也好，或者是有照顾猫小孩也好，我觉得当你去照顾一个生命个体的时候。我觉得那个那个，你在对待关系这件事情，你反而会变得比较圆融，然后在你的脾气的 Mega 上面，你会相对的比较和善，而不是和善，算呃相对来讲比较亲切吧。对啊，我自己是有这种这种感觉。像我身边，呃，有生小孩的、已经当爸妈的朋友，还有就是有在备孕中，或者是有在养宠物的朋友。我后来发现，跟没养宠物的朋友，或是没有小孩的朋友相较下来，我觉得对于很多事情，真的很多。我这不是这个不是族群歧视，我真的没有族群歧视，这是我自己的观察，好不好？不要喷我。就我发现，对于有有一些小细节的容忍度，确实会有一点差异。对啊，以前我还没养，以前我们家还没有呃，有一段时间很长一段时间没有养宠物的时候，我可以尽我所能的，就是使呃使尽我的洁癖，就是可能我想干嘛的时候就 OK， 然后我的生活规划或者是干嘛，我可以完全照我想要的方式去做整理摆设等等等等。可自从家里有小孩之后，不管是毛小孩，或是朋友的小孩，或是亲戚的小孩，这些当这些小孩子充斥在你生命里的时候，你就会发现哇。你的生活空间必须要为了他们而挪出一点点，就是所谓的公共空间，或者是让孩子们自由的空间。因为你要让孩子们进入你的生活，让他们进入、认识、了解你、亲近你，你就得势必要开放一点点的空间给他们进来嘛，对不对？就是要有可以交织的地方，或者是就是你跟呃室友，对，一开始我就跟 Kimi 的互动比较像室友，也一样。你今天在一个生活空间当中，有另外一个个体跟你相处在一起的时候，你会去，你会，你很难不注意到他，你真的会受他影响。他吃的时候，他洗澡的时候，他睡的时候，或者他干嘛的时候，你一定会被他影响。再怎么有定力的人，真的你都会被影响，更何况是自己的小孩，甚至我觉得，更何况是你所生出来的孩子，对啊，所以。真的诶、欸，我觉得刚好在今天这样的一个时间点，虽然说对啊，今天真的拖着很疲惫的身躯，但是我觉得，因为想到明天的一个节律，那也加上我之前在写的关于就是照顾宠物的这样的一个过程、心路历程，我觉得这第一个点，我想要分享的是在情绪上的控管上，或是在于情绪的表达上，我觉得会让自己更成熟一点。我又觉得有比较成熟，特别是有时候我很 emo 的时候，或是我很烦躁的时候。你不能因为你自己烦躁而不让孩子吃东西，或者说你因你不能因为你自己烦躁，然后可能去骂孩子、去凶孩子，然后孩子不见得能 get 到，你知道吗？也许小孩可以稍微感觉得到，我说是人类小孩，<笑>对、啊，也许人类小孩也许可以感觉得到说，说诶这个大人现在有脾气，或者这个大人好像就是有点很凶，或者是干嘛？可是毛小孩又不一样，毛小孩虽然狗狗可以闻得到，就是人散发出来的那种气味，可是我觉得猫完全不同。猫真的就是我时间到了，我现在该干嘛就该干嘛，就是我有我的生理时钟。然后你可以，你可以限制我的行动，但你不能限制我此刻的呃状态。我觉得猫是这样，对，更何况是我觉得是一个孩子，对啊，所以也符合，对，也符合我从今年呃也是四月份开始。就开始进入补教业，然后开始在补习班带孩子的时候，我觉得我在情绪的呈现，不管是表情，或是我的言语词汇，或是我当可能有情绪来的时候，我跟小朋友讲话的时候，不会像以前，以以前，说实话，以前我自己在情绪表达上很很自我，非常自我。认识我多年的朋友，大家都知道，我现在情绪来的时候，我真的不喜欢别人烦我，或是我真的会觉得说，你给我时间沉淀，因为你一旦在这个时候触动到我的地雷，就是马上会爆，我会不分青红皂白的喷人这样子。对啊，然后哦，讲到这个，我觉得我今天好像也有差一点点，就是出现这个状态。因为我在吃饭的时候，说实话，我觉得吃饭对我来说是个很重要的时刻，所以我希望我可以专心的享用，专心吃吃完我眼前的这一盘饭菜。对、啊，我觉得其一是因为就珍惜食物嘛，不想浪费。然后其二是我觉得你在吃饭的过程，如果你不是在家里，你是在外面，多少你会让别人看见到你吃饭的模样。我觉得关于吃饭的模样这件事情，我觉得我感觉我也可以讲很久。就是你知道，对于人吃饭的那个样子啊，你去观察一个人吃饭的样子，他所有的举手投足，然后他吃饭的顺序，以及他最后在整理的那个过程，其实我觉得可以看得出一个人的修养。不是啊，对这个真的，我我非常的赞同，好不好？阿们就是我很赞同这件事情，因为对我来说，我很重视吃饭这一个时刻。面对我眼前的，不管是面饭、便当等等，我专注在这件事情上面，我专心的吃，细嚼慢咽，然后去感受食物的味道。我觉得就跟我想要跟人讲话、跟人沟通的那个感觉是，甚至是一模一样。或是我今天专注于做一件事，我就是专心把眼前的事情做好，然后很不希望受到打扰，或是我不希望受到一些，比如说可能情绪上的转折，或者是干嘛。除非啊，真的非常的紧急，对。所以我昨天。在想这件事情的时候，其实我也很担心，因为我一直很怕说，我如果要在小小朋友面前吃饭，因为我平常在补习班跟小朋友们吃饭的时候，我们都是老师坐在一起，然后小朋友们坐在一起，对我们我很少会坐在学生中间吃饭这样，所以我我今天在要要吃午餐的时候，其实我有刻意的就是先等，等所有的小朋友都吃差不多，都跑去跑去玩或者跑去买买东西的时候，我就赶快趁那个时候赶快吃，结果没有想到今天就说这些小孩都。好像没看过人一样，你知道吗？没看过我吃便当一样，就会开始感觉说：“老师你怎么这样吃饭？”“老师你怎么这样？”“老师你要先吃这个吗？”“老师老师老师老师，我可以怎样怎样吗？”我当下真的很想崩溃，而且我当下就会觉得说：“拜托让我专心吃饭，我不想回答问题，也不要让我去思考事情，我想专心吃饭。”就是我当下其实已经有一点点不耐烦了，然后但是我觉得后来又。想到说，我干嘛去责难他们？因为他们已经吃饱，他们可能就是无聊或者是干嘛，想要跟老师说话。那刚好老师那个时间点就在吃饭，我也不好意思叫他们去烦其他人，你知道吗？<笑>就就会觉得哦，好啦，好啦，我承担。然后就旁边啪，十几个小孩围在我旁边看我吃饭。我突然就觉得我很像那个海参馆里面的海海海豹还是海狮什么的，就喂食秀是不是？吃鱼吃鸡腿给别人看哦，超尴尬的，超级尴尬，哎。哎，但是我觉得也有一个好处啦，就好处是，我自己在呃这个过程当中，我好像有因为受到猫咪们的影响，就是因为可能自己在家里面的时候，平常在吃饭，然后猫咪就闻到食物嘛，那一定就会靠近，想要跳到桌子餐桌上面。但我现在已经有把他们训练的很好，就是当我靠近餐桌的时候，他们不敢不敢踩在我的餐桌上，一定会坐在我旁边。然后等我吃完，因为他们一旦把脚脚、把手手伸到桌上的时候，我就会打屁股，我就拍他们的屁股，然后或者把他们直接抱下去这样子，跟他们讲说不可以上来。然后就是现在是吃饭时间，这样就慢慢的一天有两天，训练了一个多月，我觉得还不错，有点成效这样子，对啊。然后一开始我妈有点排斥，我妈就觉得说干嘛要要要打要要拍屁股，或者是干嘛要就是把猫或者是用抱着直接抱下来，就直接跟他用讲了就好。我就想说猫。用讲的听得懂吗？或者说教的好吗？我觉得有点困难，这样，所以我就觉得有有一点就是用用。后来我也有点带小小奖励的方式，比如说，如果可能，猫咪在我吃完饭吃饭这个过程中间他，它都它都没有餐上餐桌，我可能就会等我吃完饭之后，我就会在旁边挤那个猫肉泥啊，或者是干嘛？对，就是前提是我我个人可训练的时间点。一样也不错啦，至少现在利友跟哈鲁至少两个都会坐下了，呵呵会坐下等我把饭放好，然后两个人再吃，就是这是一个我觉得还不错的训练成果。这样好在其一是我觉得在脾气上的表达，还有那个呃对待孩子的容忍度，我觉得真的有变很有有有有提升，不能说变得很好，就是有提有所提升，跟过去比起来相对。然后我觉得还有一个点是，真的哎，我觉得作息真的会受小朋友影响，不管是在工作时候的生活作息，或者在家里面，对，因为毕竟现在就是小小朋友们才不到一不到一岁，还是需要不断 care 的时候，包含像喂食，可能就四到六小时要喂一次。我我真的，因为自从这两个孩子进入我生命之后，我觉得我的睡眠变得很很碎片。睡眠时间变得很碎片化，因为可能你就是四五个小时，然后就要起来一次，可能就会放食，然后可能就会开始去清猫砂或者是干嘛。因为他们的他们进食量跟排泄量就是相对嘛。对，但我觉得一开始很不很不愿意，而且很不习惯，甚至是有时候可能因为真的工作很累的时候，你回到家里真的我连晚餐都吃不下了，我就想只想躺着。然后在这个啊、哎、呀不行，猫还没有喂，不行，猫砂還,还没有清，哎呀不行不行，赶快疲惫的身躯快点动起来这样子。对，就那时候真的很希望自己能够有另外一副身体，或者是很希望就是说啊，算了，我不要弄了，明天早上起来再弄。有时候真的就会懒惰到这样。可是我我后来也在这样的训练当中，慢慢的磨练自己，就觉得嗯，这是我的孩子，然后我必须要负起责任照顾他们，这样。对、啊，而且还记得在前前前几集的节目内容，我也跟大家分享到说，自从在呃在补习班，在现在的工作上开始找到那种使命感，或者找到那种梦想的时候，我觉得真的多少对于孩子的那种包容性、容忍性，我觉得真的有提升很多。以前我也会觉得，呃，就是这些孩子，我不知道他们对我的情感是什么，我也不知道他们到底是否真的重视我，或者是,是否他们真的发自内心喜欢我。在带着不确定的情况之下，我都会觉得我的多我多的付出都会带来最后最后是我自己内部的消耗。我又要花更多的时间去拼凑自己那种被被忘记或者是那种被呃被放弃的那种感觉哦，真的太痛苦了呵呵，真的太痛苦了。好，讲回来讲点比较开心的事情，我觉得在脾气吧，然后我觉得在生活上面，我觉得有些很可爱的事，像呃 Kimi 的话。我觉得 Kimi 的好处是因为是小女生，我说她大姐嘛，她什么叫大姐？所以有时候她可能会想要，比如说取暖，会想要趴在趴在你的腿旁边，会想要躺在你的大腿上，或是可能有时候你睡觉的时候，她就会缩在你的我的腰旁边卷曲着睡这样子，或者她就會想要把脚把下巴靠在我的那个小腿上面，这样把我的小腿当枕头靠着睡，也会。啊、更可爱是冬天的时候，就是我也不知道猫、欸、跟狗都会，就是睡觉的时候都喜欢睡在冷冷的两两腿之间，就不知道为什么我都是在这么害羞的位置。<笑>然后哈鲁会睡觉，中间，利友比较利友比较那个利友比较，毕竟可能是公猫吧，就哥哥很喜欢睡在我头旁边，就是我的枕头上，然后不管我往哪边侧转或者是什么，就是它一定会总在总会在我的枕头上找到一块它能够睡觉的位置，很很很很神奇，这样。啊、而且我发现这几天，就是我从楼上下来，或是我从外面回来的时候，我发现丽友会接，会接我，就是他会跑来门口，然后让我摸两把这样子。就之前是 Kimi， 然后现在丽友会跟着跟着排队来，要,要让我摸头，好摸，或是搔一下搔一下脸，抓一下脸颊，这样塞塞奶塞奶。塞啊呢，然后我而且有时候我如果先摸力，有时候力 Kimmy 会吃醋<笑>、就是、，Kimmy 说啊我不是大姐吗？不是应该先摸我吗？哈哈哈哈哈哈这樣子，然后就觉得哦好了，就是爱要爱要一碗水端平，京剧还要一碗水端平，就是给每个孩子的虽然都是一样是满满的爱，但是就还是偶尔会有一些比如说哥哥姐姐啊先后顺序的问题。好，那我觉得最后本来在这样的一个节日，因为毕竟想说是做父亲节特辑，所以本来也想要跟大家聊聊关于爸爸这个角色。我觉得自从我跟我照顾孩子们以来，从从先从 Kimmy 讲好了，从 Kimmy 讲起到后来利友跟哈鲁，我觉得家里有一个孩子跟家里有两三个孩子，就那种感觉真的完全不一样。我觉得不只是宠物，我觉得就连小朋友。对，小孩真的也是，开始带了带了补习班之后，我也发现小朋友之间的那种内心的 mountain 那个顺位啊，就会觉得说，诶，我比较得宠，老师比较喜欢我，或者说我比较常帮老师的忙，或者是我是老师的小助手什么的。那有些学生不爱争宠，他们可能就觉得、哦，我就是做好我的本分，反正老师会关注我就好了。这样，我觉得也是在这些形形色色孩子们的表现当中，我自己也会抓住一些度量衡，抓住一些平衡。这样子，然后在跟孩子们的相处上，我稍稍可以体会，就是我稍稍可以体会，就作为父母亲，希望孩子好，但同时也希望就是很严格的去教育孩子们，什么是错误的要规避，什么是错误的要谨慎，或甚至是真的即使犯错了，也不要因为怕被责骂而去做更严重的事情。对啊，讲起来，我觉得在呃工作这段期间，呃又讲回我的工作，所以我觉得工作真的很多事可以聊，特别是带小孩的时候。我觉得在工作期间有一个很特别的点是，是我好像似乎可以理解，就是父有些父母亲他们是真的，因为自己因为要忙扛家计，或者他们可能真的很没有那么多的时间可以陪伴孩子，他们希望有老师，希望有学校，希望有补习班来作为这样的一个辅助资源。然后，可是我真的很清楚的有观察到有几位家长，他们来送孩子、来接孩子的时候，对孩子的那种。关照啊，慰问啊，我觉得都是非常真实。就会问说啊，你今天在补习班好不好啊？那早上在学校好不好啊？功课有没有好好写啊？考试考得怎么样？我觉得那种会问这种话的家长，其实不是真正的在意孩子们成绩考得怎么样，而是他们会希望孩子们过得快乐，然后会希望说，在爸爸妈妈忙工作或是忙着存，帮你为你为了你。过上更好的生活，在努力的时候，也希望孩子你可以珍惜，或者希望你孩子也可以很快乐。这样，我真的可以体会这种感觉，真的。对啊，以前我的朋友也会问我说：“觉、就、得、是、太阳、啊，你也会想要有小孩吗？”我这个答案我到现在还是一样，是肯定的。我很希望有我自己的小孩。对啊，无论是无论是生的或者是养的，不管是啊、呃、之后再考虑。对啊，我觉得都是。都是一定的，我觉得就是那种作为人父、作为爸爸、作为一个照顾者，或是作为一个呵呵这样的一个角色，我、哦、突然讲到情绪上来，对啊，而且今天啊，可能也是因为今天带小朋友们去建湖山吧，就有去主题乐园玩的时候，我觉得真的你会哦，那种爸爸心很强烈，我啦，我那个爸爸心很强，就是即使呵呵可能有些设施，我真的很怕。然后我真的不敢做，但是为小朋友喜欢，小朋友想要，然后你又不得不呵呵讲个冷笑话。我今天去剑湖山，我所有设施都做了，我真的所有的设施都做。那个除了没开放的，或者是排队排很久的，我真的没做以外，所有的我都做了。然后就是在那个过程当中，当然我觉得也有些我自己可能很不拿手的，特别是那种原地旋转的那种哦，那个飞碟盘我真的是受不了。我真的，我人生哦很难得在那个游乐设施上面做到哭，因为真的身体太不舒服，我不知道为什么今天那个小脑特别特别特别对那个地心引力过不去。<笑>就遗忘我可能比如说做那种设施，或者是说原地旋转或者干嘛，我可能就想说自己头甩一甩，或者是说可能稍微让自己的小脑晃一晃，我应该就不太会那么就不太会晕或者是什么。但今天。我觉得真的是一啊，我觉得是有压力，就是小朋友们会很期待说：“老师你要跟我们玩，老师你不跟我玩，我就不敢上去，或者是干嘛？”对，就是会讲这种话，然后你就会很哦，好啦，我陪你上去这样子，对，就是会觉得说哦，小朋友们很期待你跟着他一起玩，一起参与，跟着他一起见证这个过程这样子，然后我就会觉得哦，真的有感受到这种热切，<笑>很热切。而且说实话、欸，有的设施，好讲讲白一点，就像 G f i 啊，以前我真的是，我是那种被拉上去的人，真的，我就是那种朋友说走啊，不敢哦，走啊，然后我就说哦，好啦，走啦，就是我是那种很心不甘情不愿那种。可是我今天陪小朋友们去做的时候，我是那个带头的，我就说干嘛走啊，不敢哦，怕哦，走啦，这样，我是我是这个角色，我就会发现，哎、呃，哎呦，哈哈哈。因为我觉得我观察到有些小孩，他们其实想玩，可是怕同学会笑他，就说怎么可能？你要做，你不敢吧？这样子，我觉得有些小孩怕这种舆论，然后我就会说干嘛？他敢啊？那你连你也不敢，我敢啊？这样子，然后我就会觉得就是要鼓励孩子们的勇气，或是我觉得要肯定孩子们想要做他们喜欢的事情，当然前提是安全，对吧、啊？所以我觉得那个爸爸心真的很很很很有诶，而且甚至是你会你我会去。观察到小朋友，们，比如说在玩的过程当中，哎，有特别哪几个小孩真的很怕，或是有哪几个小孩需要照顾，或者是他们可能在吃饭呐、啊，或者是他们有没有喝水啊，他们要不要去上厕所？我觉得我，我我自己觉得哦，就撇除我是老师的角色，其实我真的会在乎每个小朋友们的他们的生活，他们当下的那个情绪是不是正面，是不是正向的？对，可能有些小朋友可能因为做了他们害怕的设施，或他们可能没有玩到，他们很生气，很气馁。我也会想办法，想要去旁边坐在他旁边，然后稍微跟他聊一聊。像我知道有个小朋友，就是他是真的不敢，然后他很他很他很担心，对。然后可他的同学们都有去，他的好朋友也都一直到处去做设施这样子。然后他的好朋友下来之后，就会跟他炫耀说：“你看我，看我去做那个哎、欸，我跟那个泰老师做哎。”然后就会讲说：“啊，你都不敢上去，你干嘛？你不怕哦这样子。”就是可能小朋友对于这种言论。会有压力，然后他可能就有点靠考，这样就觉得，嗯，我就是被笑是干嘛、啊？我就真的不敢呐、啊，这样子。然后我今天就特别看到这个孩子，我去他旁边在吃饭的时候，就刻意的坐在他旁边。虽然就是我不希望被别人打扰，或者旁边一堆十几个人跑来跟我讲话，但是我还是想办法陪在他旁边。我觉得可能时不时别人没问我问题的时候，我就转过去问他，我说：“你今天还好还好吗？你今天有很开心吗？”这样子。然后他跟我说，其实他很开心，因为他觉得跟好朋友出来玩。跟老师出来玩，然后甚至他也买到了他喜欢的，就是可能纪念品或者是要拿回去跟妈妈分享的小礼物。我觉得他有达到他的目的，我觉得那就够了。但虽然我有跟他讲说，我说你是不是觉得那个某某某那个谁？讲你不敢做测试，说你胆小鬼，你很难过，对不对？这样，他说，他就说对，他说我不是，我是真的很害怕，我真的不敢玩这样子。然后妈妈也说不想玩就不要强迫这样。我说对啊，妈妈讲的是对的。然后我就安抚他，安慰他，那我也把他的好朋友找来，就让让两个人说说话这样子。就我觉得好，我把好他的好朋友的那个邀请他的那个用意是希望说，哎，我们都已经来了，然后你都没有跟我做一样的事情，我会觉得就是朋友的立场会觉得我们并没有创造共同的回忆，他也很难过，然后他肯定会很失落这样子。可是我跟两个孩子们讲，你们要互相尊重彼此的极限，对，就像我也有我的极限啊，我都做那个旋转云做晕到吐，晕到哭了，但我还是愿意就是尊重每个小朋友需要有老师陪的这件事情，我挺我勇敢。迈出这一步，这样。那后来就是下午的时候，我们有去再玩其他设施，这样子。后来这个小朋友啊，就是我特别关注这个小朋友，他突然间鼓起勇气跟他的好朋友说：“哎、欸，我们等一下老师说要去玩那个，你带我好不好？”然后就哎呦，然后那个小朋友就要排这个那个好朋友就要排跟我去，他说：“老师，老师，那个谁他跟我说他想跟我上去做那个哎、欸，这样对。”然后我就说：“哦，这样很好啊，就你们两个终于可以创造。”共同的美好回忆，这样子我就觉得很开心。就我觉得，其实这其实这真的是一个很小很小的事情，但是我觉得在我自己的记录里面，或者在我自己的那种过程当中，我真的很开心，我超级开心，看到小朋友有这样的成长，不管是从呃了解自己的需求。了解自己的想要，以及对自己的好朋友、对自己的同才，说出这种邀请，以及不会去嘲笑别人，然后愿意接纳别人的极限这件事情。说真的，我很开心，我非常开心。就是我希望这样子的美好能够继续留在这些孩子们中间。于是我，我我自己也也一样。对啊，仔细想一想，我觉得在我们的生活当中，我们很容易去忽略别人的极限。我说真的，包括像是，哎呦。怎么突然间开始聊正题？<笑>今天不是父亲节特辑吗？<笑>好了，就还是维持一贯就是呃偏方的那个风格，还在聊聊一些议题。我觉得很多时候我们对于这些我们认为的小事，说真的，以前我们都认为是小事，我自己也是。这几年来，对于我在跟朋友们的相处当中，我也觉得这些都是小事。比方说，我们都认识那么久了，你应该理解我的吧？或是说我，我们都认识那么久了，你都记，你都还不知道我是什么个性吗？或甚至是说，啊，我就是这种人呐、啊，你能拿我怎么办？就是我，我们很多时候都有这种情绪，我们都会有这种习惯。对啊，我觉得有几种可能。首先，第一个可能我们的家庭环境很好，可能我们的朋友们真的对我们有很大的包容性，或者可能我们太油嘴滑舌，别人说不赢我们，或者别人不想跟我们争，或者是他们根本就不甩我们。这其实很多很多情况的啦。对，但我觉得与此同时是有的时候，我们能不能够多一点的自觉，就多一点自觉去想到说，诶，我这样讲，别人有没有感觉到被冒犯，或是说，诶，我这样子抱着这样子一个期待。会不会对于某些人造成一些困扰？我自己其实在思考这个问题的时候，我觉得这是一个很好的练习。当然，我们并不是说一定能够做到所谓的尽善尽美，当然不可能，没有人十全十美。但是，能不能够在你认为最亲近的人，或是把你视为最亲近的人的这些人面前，我们能不能尽量量的去做到这件事情呢？就是对于你的好朋友、好兄弟，对于你的闺蜜。对于你的兄呃死党，对于甚至对于你的家人、对你的伴侣等等等等，我们能不能够真正做到互相尊重？真的，互相尊重是什么？互相尊重是我可以认清楚，并且我能正确地表达出我的需求及我的想要。就就像这两个孩子一样，这个孩子他有讲说，我是真的害怕。虽然我很喜，虽然我觉得我来到这里，我已经达到我最重要的目的，就是买纪念品回家给我妈妈，这是他今天来的目的。可是 B 小朋友就会觉得，今天我来的目的是，我希望 A 小朋友可以跟我一起创造共同的回忆。两个人从基本需求上就已经完全不同了，但是两个人能不能够正确的表达出来，并且两个人愿意尊重对方，然后一起共同去完成这。这样的目标，我我透过这个故故事，或者透过这个互动，其实我自己也想起我我我亲爱的好闺蜜，<笑>就是我觉得啊、呃，在跟她相处的过程中间，我觉得她一直有在容忍我很多事，对啊，以前我也会觉得说，呃，就是，嗯，这样讲好吗？以前我觉得要跟我我闺蜜当朋友是一件很困难的事情，因为。可能在他面前，我其实很多时候我没什么自信，因为我觉得他很，他太多优点了，然后他很讨喜，然后很多人喜欢他，然后很多人想要跟他变得很亲近。所以与此同时，我就会觉得哦，我很我很容易，我就会产生非常强烈的自卑感。我就会觉得我好像不配，或者会觉得说哦，好像我应该没那么重要，或者我可能就会自然而然把自己退居二线，就会觉得算了，我就这么算了。对，可是，在跟闺蜜相处过程当中，我觉得她也。很努力地去告诉我一件事情，就是，今天我也不管你是谁啊，我也不管你，就是他所谓的我你是谁自己说，我不管你今天是什么样的才能才华，或者是你今天到底长怎样多帅，赚多少钱，这都不重要。我认定你是我朋友，我认定你是我最好的朋友，难道这不不足以，就是难道这不足以证明你真的很重要吗？我觉得他从我们刚认识的前前期吧，对我很不安的那个时候。说实话，我真的就是有一度非常自卑，自卑到就会觉得他，他跟我说他把我当最好的朋友，我都觉得是谎话。<笑>但是相处久了，就好像开始慢慢学会这件事情，然后并且我觉得我们两个有更多的在彼此的尊、互相学习、互相尊重的这件事情上面，我觉得慢慢的有呃有达到共识。对啊，像之前就是我闺蜜都跟我讲说，她、啊、希望我们可以去。去一起一起去一些地方，比如说去去旅行，然后去做什么做什么。然后我也会我也会想说，诶，那如果既然比如说上一次我们去去那个哪里啊，西子湾哦，去西子湾，然后去博二，就我会觉得我想要去看，我想要去听海浪声。我的目的就很简单，我想听海浪声。然后他就说他想去看市集，我说哦那好，那我们就找找一个共通的点，就是你陪我去看我想看的，我也陪你去看你想逛的。然后两个人都能够达到彼此的，就能够比能够一起陪伴对方去满足自己的那个需求的那个过程，我很开心。对我觉得那个感觉真的超级重要，而且我觉得就很像这个孩子讲的，就是这是属于我们两个人的回忆，就是跟别人无关。对，就我自己就觉得，今天就是今天看到这两个孩子的互动，我就想起我，我想起我跟我闺蜜的故事，就会觉得说，哦，我觉得这就是最好的相处模式，不管跟谁，跟家人也一样，跟好朋友。跟伴侣，跟你生命中那些重要的人，我觉得这些都真的非常重要。对啊，那好，倒回倒回正题，今天是父亲节特辑。对，有机会，其实我也很想跟大家分享，不管是我当爸爸，我自己当爸爸，<笑>不管是宠物的爸爸，或者是学生们眼中的那个爸爸，就像有时候，有时候有些小朋友很白目，看到我会跟我说干爹，然后会跟我说爹，或者跟我说爸，然后就想说，哼。我已经到这个年纪了吗？哎<笑>、欸，确实小、欸、一、小二、六七岁哦，下午好像生得出来哦，我好像生得出来。对啊，就是嗯，有时候就会觉得这些孩子们在你身上那种信赖，然后那一种撒娇啊，或是那种你在教他事情的时候，他即使会哭，他即使当下很难过，但、就是他知道你是因为出于爱他，就是你会感受到孩子那种。好啦，我真的知道错了，你不要再那么凶了，这样子你可以变回来，你平常跟我嬉皮笑脸、嘻嘻哈哈的样子嘛？这样，我觉得听到孩子们就是有时候表情上面挂着这种解读的时候，我觉得很想笑，这是真的。有时候我在骂小孩，我真的骂到一半，我对自己笑场，因为我真的觉得那些孩子们的表情真的太可爱了。啊，好啦，哎、欸，我真的说实话，自从开始进入就是。补习班工作之后，好多故事可以说，可能是因为里面很多小孩，然后每个小孩都有属于自己的故事，然后也有很多很奇特的<笑>奇人异事哦，真的也是多到数不完。但我我很珍惜，我很珍惜跟这些孩子们相处的日子。对啊，是啊，而且之前也有在节目中跟大家提到，我觉得那种工作前那种使命感真的完全不一样，跟以前的体验真的差太多了。嗯。有机会我也很想跟大家聊聊我之前的工作以及呃更多的自我介绍。对我发现有很多观众，真的有很多观众对我还有保持一些的好奇，那也会跟我提出一些问题。我甚至也收到了一些朋友们、粉丝们的来信，然后会想会希望我去聊一些很很实际的议题，然后并且在节目中跟大家做分享。那我也还在就是做一些的整理，这样那希望。呃，未来在偏方夜谈也可以继续跟大家分享这么多故事，然后也也可以跟大家分享一些关于某些议题我自己的一些想法。好啦，那最后呢，我觉得还是要讲一下，就是真的祝所有各位爸爸，或者是带呃带母父呃呃什么父带母职的各位男人们，真的，大家大家都辛苦了，有时候。我自己觉得，身为华人，然后甚至身为男人，有时候我们对于呃男人必须要充满力量、充满权威感，男人必须要成为铜墙铁壁的那样一个刻板印象啊，甚至男人不应该太过温柔，是男人不应该显得懦弱的这些刻板印象，有的时候在我自己身上，我也会冷不防，或是我有时候也会忘记这些东西，甚至我会觉得那些很根深蒂固的东西，都有可能会影响到我的。一些很特殊的判断，对我自己在这些的过程当中，我慢慢的去雕塑自己，慢慢的训练自己。我觉得观察到自己有成长的时候，真的是一件非常非常快乐的事情。对啊，期盼未来有更多的故事继续跟大家分享。我觉得关于偏方夜谈。有太多故事可以说了。好，最后再跟大家呃重新呃分享一下，就是关于人物志的部分，确实就是我现在还在找平台，然后可能未来希望啊是希望可以把文字化，又甚至是我也可能会变成是像短漫画或者是那种 C G 图这种。对，目前还正在寻找绘师当中。那如果有绘师也愿意来接洽的话，就是欢迎可以 email 或是可以到 I G 来寻找偏方夜谈这样子。找到太久，好。OK， 以上就是今天的分享，也是今天的父亲节特辑哦。Oh, 真的说真的，经历过了这一天这个剑湖山的摧残之后，<笑>我觉得真的应该好好的休息。啊、呃，也因为待会儿时间差不多了啊，该去喂孩子了啊，不然家孩子要喵喵叫了啊。对我觉得真的很多在生活上面的分配，你不管是我一开始说到的，你所谓的空间，你所有的时间，甚至你去本来要拿来休闲，或者你可能以前我只会拿来打电动追剧的那些时间，你都得要去提心吊胆，或是你啊额外额外去想说，哎、欸，我刚刚猫砂清了没？啊，我刚刚饲料放了没？我今天罐头喂了吗？然后我我的罐罐头。我们有没有放那个，就是比如说药啊，或者是那些维生素，或者是那些健康食品什么的？就是你生活会开始去为这些事情操心的时候，我觉得这是一个甜蜜的负荷，真的，真心觉得甜蜜的负荷。那最后，我觉得还是要说，嗯，哦，我到底讲了几次？最后，突然间讲到情绪上来，啊。我希望有一天我也可以就是跟我父亲说这些，然后我也希望可以好好的坐下来，而不是只有在特殊的节日，然后去跟爸爸有这样子的交流。突然想到我自己的爸爸，好，嗯，先这样，我要去喂猫了，我要去撸猫了，好了，我们有机会下次再聊好吗？期待下一次的故事，我是泰囧，我们下次见，拜拜。